0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler des droits des squatteurs. C'est une émission qui fait écho, qui fait la suite des deux précédentes. Finalement, on est dans une trilogie, trilogie comme j'aime le faire habituellement. Pourquoi je fais une suite alors que c'était fini au précédent épisode Pour deux raisons. Alors déjà, la première, je vais la couvrir tout de suite en introduction parce que j'ai pas envie d'y passer deux heures. Il y a encore eu des vidéos sur notre jeune couple euh, où là carrément on accuse le mari, j'ai vu des extraits en fait, hein, carrément euh, d'être euh, un trafiquant, enfin je ne sais pas, il a, eu des, il a eu un casier judiciaire, etc. Bon pour moi, aucun intérêt de quelque sorte que ce soit, tu as le droit d'avoir fait des conneries et euh, il est allé en prison apparemment pour ça, je ne vois pas pourquoi on, on parlerait de ça, je n'ai pas traité de ce sujet-là, j'en ai conscience, mais ça n'est pas mon métier. Ça, c'est donc la première raison, parce que j'avais quand même ce mot à ajouter que je n'avais pas dit dans le précédent épisode, dans les deux précédents épisodes que je t'invite à écouter avant d'écouter celui-ci. Et la deuxième raison, c'est que tu ne le sais pas. Il y a de ça un an ou deux, une auditrice, Céline, que je salue, <rire> qui est un peu plus qu'une auditrice, hein, qui est aussi une cliente, euh, qui m'a envoyé donc un reportage et qui m'a dit « Tiens Nicolas, ça serait bien que tu fasses une analyse dessus et je vais plaider coupable. Je n'ai pas, pas voulu le faire. » Alors pourquoi je n'ai pas voulu le faire ben, J'ai plusieurs raisons. Euh, la principale, c'est que je trouvais ce reportage exceptionnel et que je me suis dit, c'est quand même dommage d'en faire une analyse parce que euh, ben, je je, voilà, je, trouvais ça, euh, je voyais pas l'intérêt que j'avais à, à analyser ça. Or là, je trouve que par contre, il a vraiment sa place dans cette trilogie et il va clouer merveilleusement bien la fin de... Cette, euh, de toute cette aparté que j'aurais fait dans les « Qui veut être mon associé ?». Donc, accroche ta ceinture, ça n'est pas fini. On attaque euh, l'analyse d'un reportage de BFM TV qui au départ dure environ 23-24 minutes et qui risque de durer relativement longtemps sur le sujet que nous affectionnons tant depuis cette fameuse début de trilogie, les squatteurs. Mais avant, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission ou alors si tu veux directement qu'on travaille ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a une formation, enfin il y en a deux mais c'est une seule et unique formation coupée en deux, 1 million et 10 millions, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble ou alors dans l'onglet livres, il y a mes livres, y compris mes nouveaux livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. On finit donc par se dire qu'il est temps de rentrer dans l'univers merveilleux des squats. Accroche ta ceinture, je risque encore un petit peu de m'énerver, mais à mon avis un petit
1: peu moins que dans l'émission précédente. Patrick Magneto. À 20 minutes de Lille, c'est une petite maison en briques comme tant d'autres dans cette commune du Nord. Mais sur la façade, un détail attire l'œil. Un mot un peu étrange, maison habitée. C'est Joël qui l'a écrit. Cela fait pourtant 30 ans que cette retraitée habite ici, mais elle a tenu à faire ce rappel.
2: Bah pour bien montrer qu'il y avait quelqu'un qui en avait été habité. habité et non pas euh, abandonné comme ils auraient pu éventuellement le croire.
1: Car à la rentrée, Joël a eu une très désagréable surprise à son retour de vacances. Le vendredi 18 septembre, elle découvre que des gens se sont introduits dans sa maison par effraction.
2: Donc ils ont ouvert de chaque côté, je ne sais pas comment, au pied de biche, je ne sais pas. Et puis ensuite, ben, tous les poids, bon, pour ouvrir la, la porte.
1: Ce ne sont pas des cambrioleurs, mais des squatteurs. La retraitée, qui alors ne peut plus rentrer chez elle, prévient aussitôt la police. Elle réussit à récupérer sa maison le lendemain, mais voici ce qu'elle découvre. A commencé par la cuisine. Il y a eu des dégradations
2: dans la cuisine Oui, déjà la plaque, qui est carrément brûlée, je sais pas. La haute, qui a disparu là-haut. Et puis le frigidaire, le qui était là,
1: dans le coin. Pendant son absence de deux semaines, les squatteurs ont tout saccagé.
2: Il n'y avait plus rien, plus de photos, plus rien. L'armoire qu'avant tu été défoncée,
0: c'est moi maintenant qui squatte ici en fait. Rapidement, bon tu as compris le contexte, on est face à une dame qui est partie 15 jours en vacances, qui a laissé son logement, des personnes sont rentrées par effraction en ciblant des points de faiblesse des, des, des entrées en fait, qui sont très simples en fait, hein, le... donc en fait juste pour te décrire et que tu comprennes, il y a des volets roulants, ils ont ouvert par le bas. Donc en fait, tes volets roulants, quand tu les attaques par le bas, ils s'ouvrent beaucoup plus facilement. Tu commences à péter les deux, trois premières lames et puis après, en fait, le moteur se… se comment dire En fait, les volets roulants, c est, c est, si tu veux, c'est un moteur en haut et des lames. Donc s'il y a moins de lames, en fait, le, 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 le rideau tombe. Et donc, une fois qu'il n'y a plus le rideau, bah, tu as accès à la porte. Donc il suffit d'attaquer le bas, de, de, de gratter les deux, trois premières lames. Tu tires, il n'y a plus ton rideau automatique. Et ensuite, derrière… Il y avait une porte qui ne me semble pas être une porte à trois points. Il savait comment attaquer la serrure. La personne, elle est partie 15 jours en vacances à J plus 1. Le lendemain de son départ, ils étaient dedans. Euh, à vue de nez, je vois la porte. J'ai un peu l'habitude. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de travaux. Je m'y connais un peu dans les serrures, etc. La porte que j'ai vue là, c'est une porte que tu peux euh, euh, forcer en, en quelques heures. Euh, vraiment, un conseil que j'ai à te donner ici pour les logements que tu vas avoir, même les tiens, etc., c'est d'avoir cette capacité à bien choisir les bonnes portes d'entrée. Alors, bien évidemment, les portes à trois points, c'est un peu plus efficace. Mais là où ça joue, c'est sur la serrure. Alors, on est sur un podcast, malheureusement, je ne peux pas te montrer. Mais en gros, il y a plusieurs types de serrures. Il faut que tu favorises les serrures qui sont plus complexes à ouvrir que les autres. En gros, c'est toutes les serrures plutôt rondes. Et pas les serrures avec cette espèce de tige vers le bas. Encore une fois, voilà, excuse-moi, on est dans un podcast, j'essaye de t'expliquer, mais c'est compliqué, il faudrait que je te montre. Mais il y a vraiment, et là on était sur le type de serrure, malheureusement, qu'il ne faut pas avoir. On est vraiment sur des serrures, quand on sait faire, en 30 secondes, on pète la serrure, ça fait tomber les points. Et on est vraiment sur une maison on peut, où on peut faire une effraction en quelques heures. Donc même, même s'il y avait des gens qui passaient par là et qui voient qu'il y a quelqu'un qui trafique quelque chose, ça va tellement vite quand tu sais faire que tu te dis, bon, bah, le mec il avait peut-être problème de porte et puis il est rentré chez lui. Donc vraiment, sois très vigilant sur les types de serrures que tu emploies pour tes logements. Ça va avoir des conséquences sur les effractions que peuvent éventuellement subir les logements. De même que ça paraît bête, je te donne aussi des astuces que je connais. Euh, avoir des chiens, ça fait une différence. Moi, je ne suis pas un grand fan des chiens dans mes logements, mais tous mes locataires qui ont des chiens n'ont aucun problème. Ceux qui n'en ont pas ont plus de problèmes. Bien évidemment, bien évidemment je te le dis parce qu'on est sur Internet, donc la question du chat se pose, mais les chats ne servent à rien. Hein. Tous mes locataires qui ont des chats ne sont pas protégés pour autant. <rire> ça ne marche qu'avec les chiens. Donc voilà. Finalité, le conseil à retenir ici, c'est les serrures, les types de portes, le nombre de points et les volets roulants devant les portes, ça ne te protège
1: absolument pas. Sa fille nous emmène vers la cour à l'arrière de la maison où toutes les affaires de sa mère ont été jetées.
3: Ils ont fait croire qu'ils prenaient possession de la maison. Ils ont tout, tout mis nos affaires là, pour, pour dire comme quoi, s'il y a quelqu'un qui rentre ou quoi que ce soit, pour dire exactement qu'ils sont vraiment chez eux.
1: Qui était-il Combien était-il Joël n'a pas vu les squatteurs, mais elle a découvert ce mot accroché à la fenêtre. Un couple et leurs quatre enfants disent habiter ici. Ils donnent leur nom et les prénoms de chacun des enfants. Et, surprenant, ils indiquent les coordonnées d'un avocat.
2: Mon avocat qui me remet ce papier afin que le propriétaire ou lui s'il est mandaté par lui rentre en contact avec elle.
1: Le texte mentionne aussi un article du Code pénal qui dissuade les propriétaires de se faire justice eux-mêmes. Ils risquent trois ans de prison.
2: Article 226, 4, 2 du Code pénal. À l'aide de main-d'œuvre, menace, voie de fait. Maman,
1: le traumatisme est encore vif. Pour Joël et sa fille, c'est le monde à l'envers. — Comment vous avez réagi ?—
3: <rire> Bah, moi, j'étais choqué. Je comprenais pas le mot, en fait. Déjà, je comprends pas... Déjà, le mot, il est pas, il est pas clair, quoi.
0: Alors déjà, sur le mot euh, qui était affiché par les squatteurs, il manque un élément qui n'a pas été lu, qui a dû être enlevé au montage les 30 000 euros d'amende qu'on a vu dans les précédents épisodes. Donc, bien évidemment, tu risques trois ans de prison si tu fais justice toi-même et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, comme ça avait été dit dans, la, dans le passage d'avant, je ne l'avais pas analysé, mais bien évidemment, ils ont enlevé le frigo, ils ont enlevé des choses, mais ils les ont pas enlevé. Ils revendent ce qui est revendable, ils remettent leurs affaires. Enfin bref, c'est tout un micmac qui est assez connu des professionnels du secteur. L'objectif, c'est bien évidemment, en cas, euh, ben, je dirais, de, 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 de de volonté de reprendre possession des lieux, d'avoir la capacité de prouver au travers du plus possible d'éléments eh le fait qu'on habite ici. Alors volontairement ici, je ne vais pas te donner toutes les astuces. D'abord parce que premièrement, je ne connais pas toutes les personnes qui écoutent euh, bien évidemment ces émissions. Deuxièmement, parce que je pourrais dire des choses aussi que certains squatteurs ne savent pas et qui sont à leur avantage. Donc moi, mon but ici, c'est de t'aider avant tout de, com de comprendre comment ça fonctionne. Il faut que tu saches que vraiment, il y a toute une économie euh, qui est connue par les personnes qui pratiquent ce genre euh, de prise de possession de logements sous la force et qui utilisent tout ce dont ils ont à disposition pour étayer le fait qu'ils sont dans les lieux depuis euh, un temps certain, en tout cas un temps suffisant pour, que, pour enrayer l'appareil judiciaire et pour qu'ils y restent, les trois ans, parce que globalement en fait, en gros, c'est ça le jeu auquel on joue aujourd'hui. Quand tout est bien fait, quand on est face à quelqu'un qui connaît bien la loi, qui agit de façon malhonnête volontairement et qui prend possession des lieux de façon cohérente, eh bien, il a la possibilité de rester trois ans dans les lieux. Ces trois années, crois-moi, pour un propriétaire, c'est extrêmement long. Et c'est tellement long que ça peut faire péter un câble à certains d'entre eux et je le comprends. Enfin, il y a un dernier élément que je veux que tu entendes et qui est essentiel aussi par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, les poubelles, alors ça je veux qu'on en parle vraiment, tes poubelles peuvent être marquées, pareil je ne te donnerai pas toutes les, les informations mais en gros ils vont avoir tendance aussi, bon, il y a plusieurs choses, premièrement il y a des quartiers dans lesquels il y a des circulations de personnes qui passent et qui vont un petit peu euh, jauger les logements dans lesquels il n'y a pas, peu de personnes, pas souvent de passage, parce qu'il y a beaucoup de logements vides en France, il faut le savoir. À la suite de quoi, il peut y avoir des marquages sur poubelles discrets qui vont être euh, élaborés par un certain groupe de personnes pour, à destination d'un autre groupe de personnes, soit pour un vol, c'est très courant, soit pour du squattage. Donc euh, vraiment, hein, on parle de marquages qui sont effectués sur les poubelles, euh, aussi sur les… Euh, quand tu as des portails à l'entrée des, des, des bâtisses, sur le haut des portails, ils vont poser un objet qui va avoir comme objectif d'indiquer que la personne elle est partie pour X temps. Fais très attention, ce sont des informations qui circulent. Il faut être très vigilant aujourd'hui, malheureusement, parce que, euh, ben voilà, il y, a, il, y a, il y a toute une, pas une économie, mais oui, une mise en place parallèle. Il faut savoir aussi, et je suis obligé de le dire, hein, qu'il y a des professionnels, des faux professionnels qui exercent sur ce marché-là. Donc ça consiste en quoi Quelqu'un qui se fait passer pour un agent immobilier qui va vendre ses services de la même manière qu'un agent immobilier, qui aura euh, fait une infraction euh, dans un des logements et qui va ensuite vendre le logement à des personnes qui ne connaissent pas la loi avec qui va faire un faux bail, etc. Lui, il va se barrer, il va disparaître, il va mettre les personnes en place et après, ben, <rire> adviendra que pourra, chacun se débrouille euh, de son côté. Donc voilà, entre les bandes organisées qui en ont fait un business, les squatteurs qui sont aussi organisés parce qu'ils connaissent la loi et qui en profitent, et ensuite, euh, les personnes qui elles sont dans le besoin et qui essayent de s'en sortir et qui veulent faire de mal à personne, on se retrouve sur un marché un petit peu euh, particulier où finalement ben, les propriétaires sont les victimes et où euh, on, on, on se retrouve acculé avec une personne qui habite dans les lieux. Et alors quand il y a des enfants, quand on, comme on l'a vu dans l'émission précédente, voilà, c'est quasiment impossible de les déloger. Point hyper important que je veux que tu entendes, l'émission que je suis en train d'analyser, elle a été réalisée avant… La loi qui a été mise en place récemment et qui permet l'expulsion des squatteurs de façon expresse dans les 48 heures. Attention, si les 48 heures sont passées, je te le répète, mais parce que c'est la répétition qui fait l'apprentissage, ben, tu ne peux pas les expulser. Et deuxièmement, attention aussi, tous les préfets ne veulent pas l'appliquer. Si tu si as tout fait dans les délais et que le préfet ne veut pas appliquer la loi, tu dois saisir le préfet pour le contraindre à appliquer la loi. Voilà, J'insiste parce que c'est important que tu le saches. Tout ça est hallucinant euh, depuis toujours. Mais bon, c'est en train d'évoluer, pas assez vite à mon goût, mais en train d'évoluer,
1: donc c'est quand même positif. Et Joël n'est pas la seule à avoir découvert ce mot. Dans la même commune, il a été trouvé en mars dernier sur un logement squatté. Et à 20 minutes de là, à Lille, dans ce quartier, un document de ce type a aussi été affiché sur la fenêtre de cette maison. Elle appartient à Michel, âgée de 79 ans. Malade d'Alzheimer, elle vit actuellement dans un EHPAD. C'est sa petite fille Laetitia qui nous reçoit. La famille a découvert que la maison était squattée depuis juillet lorsqu'ils ont voulu la vendre.
3: La vente de la maison devait servir tout simplement euh, à mettre les sous sur le compte de ma grand-mère pour qu'elle puisse continuer à rester à l'EHPAD, euh, même si euh, c'est une petite somme, peu importe la somme. Mais elle a travaillé toute sa vie avec mon grand-père pour avoir cette maison et je trouverais ça injuste euh, qu'elle ne profite pas de ce qu'elle a bâti avec lui
0: euh, pour sa fin de vie, en fait, tout simplement. Alors, j'arrête ici pour intervenir. Bien évidemment, je suis complètement d'accord avec le discours, mais j'aimerais ici introduire pour toi une petite réflexion qui mérite quand même que tu t'y attardes. Imagine un discours légèrement différent où on est une petite fille qui parle de sa grand-mère, mais d'une riche héritière ou d'une riche personne. Imagine que, en fait, la maison qui soit squattée, ce, ce soit en fait la maison de Liliane Bettencourt. Là, pourquoi je te demande de faire cet exercice Parce que, en tant que bon français, et j'espère me tromper, mais je vais quand même le dire, il y a de grandes chances que tu te dises, ah mais alors c'est pas pareil, tu comprends, ouais, l'argent c'est pas grave. Mais si c'est grave en fait. C'est-à-dire que, dans ce pays, ce que je reproche, c'est que tu vois, ce genre de discours est mis en avant. Mais si ce discours avait été légèrement différent, qu'il il, il s'agissait en fait à la place d'une personne à laquelle, bien évidemment, on a énormément d'affection Parce que c'est logique, on se dit « Oui, effectivement, elle a travaillé toute sa vie avec son grand-père, il reste qu'elle, il faut payer l'hôpital, etc. » Mais s'ils si, avaient été riches, en fait, en quoi ça aurait fait une différence Est-ce que tu crois qu'un riche, qu'une petite fille de riche, elle a moins d'affection qu'une petite fille de pauvre envers la maison familiale La réponse est non, en fait. C'est toi, en tant qu'être humain, qui appose un jugement de valeur et qui va atténuer la peine d'une personne qui est riche parce qu'elle a de l'argent. Mais c'est la société qui t'a mis ça en tête. C'est la société française. Le problème n'est pas de savoir que les personnes soient riches ou pauvres. Le problème n'est pas de savoir que les personnes galèrent ou pas. Ça n'est pas la question. La problématique cachée derrière tout ça, c'est qu'en réalité, ça n'est pas juste. Que ce soit des riches ou des pauvres, ça n'est pas juste. Et si tu commences à traiter différemment les riches que des pauvres, bien tu manifestes ni plus ni moins qu'une forme de racisme. Une forme de racisme anti-riche. Alors je sais qu'aujourd'hui, euh, il faut pas parler comme ça. C'est la réalité. Et si tu es raciste envers les riches, tu n'auras jamais d'argent. Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu n'aimes pas. C'est impossible d'espérer de, avoir de l'argent dans la mesure où on a un rejet vis-à-vis -vis de lui. Comment veux-tu qu'il t'arrive de bonnes choses dès l'instant que tu te comportes comme ça Bien évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission et qui sont en train de dire « Nicolas, qu'est-ce que tu racontes Je ne pense pas comme ça. » Mais reconnais avec moi que si on avait un discours devant nous de quelqu'un qui tenait des propos les mêmes que ceux qu'on vient d'entendre, sauf que la personne, elle, elle s'avérait être une multimilliardaire ou une multimillionnaire, tu n'aurais pas la même réaction. Et ce que j'essaye de te pointer du doigt, c'est cette différence de comportement qui est complètement anormale et que j'aimerais que tu commences à faire
1: évoluer ou à changer. Ça serait bien. L'EHPAD coûte près de 2000 euros par mois à Michel, qui a été femme au foyer toute sa vie et vit avec une toute petite retraite. C'est un agent immobilier qui a découvert la situation lors d'une visite avec un acquéreur. Qu'est-ce que c'est cette photo
3: Donc ça, c'est une photo que l'agent immobilier a pris euh, le jour où il a appris que ma, la maison de ma grand-mère était squattée. Donc pour montrer au, à la tutrice et donc aux fosses de l'ordre que la maison a bien été... Euh, Enfin, la porte d'entrée a été forcée pour pouvoir rentrer chez ma grand-mère.
1: Ce jour-là, il découvre également ce mot.
3: Sur la fenêtre, il y avait ce petit papier euh, qui expliquait que cette dame, avec ses enfants, sa belle-fille et sa petite-fille, avait pris possession des lieux et que si on voulait rentrer en contact avec elle, il fallait passer
1: par euh, son avocat. Comme Joël, Laetitia a été sidérée par ce document. Ce mot, nous sommes allés le montrer à un avocat. Alors là, c'est le document que je voulais vous montrer. Maître Rossi Landy est spécialiste de droit immobilier. Il traite un à deux cas de squat par an et il n'avait jamais vu cela. Ça, ça confirme ce
4: que je constate depuis un certain temps. C'est-à-dire que euh, les squatteurs, enfin certains squatteurs, ne généralisons pas, connaissent bien
1: leurs droits. Ligne après ligne, il nous décrypte les arguments avancés par les squatteurs. Et chaque mot compte. J'ai élu domicile euh,
4: dans cette maison abandonnée. C'est écrit noir sur blanc. J'ai élu domicile dans cette maison abandonnée. Si vous voulez, c'est pour ça que le notion de domicile, c'est important. Elle n'est pas bien définie dans la loi. Euh, le Code civil vous dit, c'est le, le lieu où vous avez votre principal établissement. C'est assez flou. Donc effectivement, il suffit que le squatter dise, moi j'ai mon principal établissement chez vous, dans cette résidence que je considère être abandonnée. Et donc j'ai élu domicile chez vous. Et c'est très facile, parce qu'après, ils prennent des contrats EDF euh, et qu'ils ne vérifient pas qui est propriétaire. Hein. Il vous donne un justificatif de domicile
1: et c'est bon, vous êtes chez vous. Autre information importante, la mention du nombre d'enfants et leur âge.
4: Donc euh, les squatteurs savent aussi que euh, les préfets, quand ils accordent le concours de la force publique, euh, ils regardent le profil des, des squatteurs, c'est normal. Évidemment, s'il y a des enfants, euh, les préfets sont beaucoup plus réticents à accorder le concours de la force publique. Donc ça aussi, c'est de nature à décourager à l'avance, si vous voulez, le propriétaire qui serait tenté, si vous voulez... Euh, de se faire justice lui-même.
0: Ici, on revoit finalement les bases de ce qu'on avait vu la dernière fois, expliqué par un avocat. C'est intéressant, ça étaye finalement les deux précédentes émissions. Il y a un détail maintenant sur lequel je vais m'arrêter, qui va un petit peu creuser les premières parties qu'on avait vues ensemble. Rappelle-toi, dans la toute première émission, je t'ai dit qu'en réalité, euh, il y avait ce qu'on appelle dans le droit, d'accord, des vides juridiques. Et là, tu pourrais t'interroger l'écoute de ce que nous partage l'avocat sur le fait qu'il y ait dans la loi finalement un cadre relativement flou autour de la notion de domicile. Première vue, tu devrais être en train de te dire ah « Nicolas, c'est vachement facile, on n'a qu'à mieux recadrer finalement cette notion de domicile et on réglera aussi en même temps le problème des squatteurs ». C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les vides juridiques, les flous juridiques et ces situations un petit peu particulières peu nettes sont aussi volontaires parce qu'elles profitent aux deux parties. Je m'explique. Quelque chose auquel tu ne penses pas, en l'occurrence avec la notion de domicile, c'est les évadés fiscaux. Pourquoi Et pourquoi ici, je mets ça sur la table Parce que finalement, quand l'État se retrouve face à un évadé fiscal, il va chercher à définir sa résidence principale, son lieu de vie à l'année. Et il s'appuiera ensuite sur ce qu'il aura réussi à étayer, construire autour de ce qu'il pensera être son lieu de vie à l'année, pour redresser ou pas le fraudeur. Et donc là, tu comprends que, définitive, la notion de domicile, elle a intérêt à être floue parce qu'elle a intérêt à être à l'appréciation du contrôleur fiscal. Et la difficulté, elle est là dans la loi. C'est que quand tu fais une loi, tu ne peux pas la faire que pour une seule situation. La notion de domicile, elle touche en fait les individus, toi, moi et tout le monde d'ailleurs, à différents niveaux. Pour les raisons juridiques, pour les raisons fiscales, pour les raisons... De, de travail aussi, parce que tu ne le sais pas, mais le domicile, pour avoir droit à un compte bancaire, à un salaire, etc., il te faut forcément avoir un domicile et donc une adresse. Et tout ça, c'est très complexe parce que tu dois faire en sorte que les lois, elles permettent d'adapter à chacune de ces situations. Elles doivent être faites de telle sorte qu'elles s'adaptent à chacune de ces situations et permettent aux différents intervenants de pouvoir agir et appliquer finalement les sanctions s'il y a lieu. Donc, c'est assez compliqué ici, de comprendre que finalement la loi, elle a intérêt aussi parfois à être floue et elle a aussi intérêt à des moments à laisser des vides juridiques, non pas pour que certains s'y engouffrent comme je te l'ai conseillé dans la première émission, mais parce qu'à des moments, ben, par rapport à différentes situations, c'est la meilleure des solutions pour couvrir toutes les éventualités possibles. Là, tu vas voir, que ça peut aller très loin parce que le problème, comme c'est très justement évoqué, c'est quand tu as des individus qui connaissent extrêmement bien la loi et qui en tirent parti et qui en tirent bénéfice au détriment d'autrui, eh on finit dans des arnaques complètes qui sont à gerber et c'est l'abus qu'on a
1: subi depuis des années, qu'on subit encore aujourd'hui avec les squatteurs. Et pour faire partir les squatteurs de la maison de Michel, cela ne va pas être simple. Les procédures sont longues et coûteuses.
4: Une procédure d'expulsion, ça peut durer deux ans à peu près. Il y aura des frais d'avocat, il faut prévoir dans les 1500 500, 2 euros euh, de frais d'avocat. Il y aura des frais d'huissier, euh, probablement même des, de, des frais de serrurerie à la fin s'il faut effectivement euh, changer les serrures. Parfois même, il faut déménager euh, les effets personnels euh, du squatteur. Donc ça peut euh, parfois chiffrer, euh, parfois 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Euh, et puis souvent, il y a des travaux à faire après, puisque souvent... Euh, après un squat, on découvre que les lieux ont été ravagés.
0: Je ne suis absolument pas d'accord sur la durée. On est plutôt sur les 3 ans. Bien évidemment que le coût euh, du tribunal est tout à fait juste. Tu peux trouver des avocats qui font des forfaits, qui sont un petit peu moins chers, mais euh, on est quand même entre 3 et 5 000 euros au final parce que comme il te dit, là, il a raison. Il y a tous les éléments qui vont derrière. Point hyper important, je veux quand même que tu l'entendes. Tu peux te défendre toi-même. Hein. Ce n'est pas apprécié par les tribunaux, mais dans une affaire comme celle-là, de toute façon... Je te le dis comme je le pense, les avocats ne servent à rien parce qu'à l'arrivée, euh, si tu vas en procédure, même en connaissant très peu la loi, il y aura forcément à un moment donné la possibilité d'arriver à avoir gain de cause, donc la difficulté après ça va vraiment être ta situation et le grand malheur c'est toujours le même, la, ta situation financière va conditionner aussi le résultat, c'est-à-dire que ben malheureusement, si tu as une famille qui est dans le besoin et que toi, tu n'es pas dans le besoin financier, ça sera très différent que si tu es dans la difficulté financière et que tu es face à des gens qui sont euh, dans l'arnaque la plus totale pour euh, habiter dans ton logement. Donc, c'est affreux de parler comme ça. Moi, je suis écœuré de tenir ces propos. Euh, ça n'a rien d'une justice. Euh, ça ne fait que véhiculer un sentiment euh, d'injustice très fort et... Ça donne l'envie, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, de se faire justice soi-même et d'être écœuré aussi de l'État. Vraiment, euh, ils ont eu raison de faire une loi qui existe au moins, qui a au moins le mérite d'exister, même si elle est compliquée à appliquer, elle a au moins le mérite d'exister, parce que laisser les choses dans l'État, c'était vraiment, ça, ça, vraiment très négatif, à mon sens, pour le rapport citoyen, homme politique et État on était vraiment dans une, dans une, comment je dirais, une ignominie française, même pas, c'est même pas le terme. Pour moi, c'est scandaleux que ça existe. Je, je pense qu'on est la risée du monde avec ce genre de possibilités dans notre pays. Par contre, on attire énormément de gens qui viennent pour en bénéficier. Et là, on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que, encore une fois, les gens comme moi qui travaillent dans le logement, je peux te le dire, on est clafi de personnes. Alors, clafis, j'exagère, mais il y a quand même un groupuscule de personnes qui connaît très bien les lois, qui en tirent profit, qui sont des nuisibles, mais alors dans tous les sens du terme, et ceux qui y sont confrontés comme moi, on en est juste tout bonnement écœurés. Ça nous... Ça, moi en tout cas, ces gens-là, euh, me font pas voir le meilleur de l'humanité. Hein. Vraiment, quand je les vois, je suis pas optimiste pour
1: l'avenir. Hein. Pour la grand-mère de Laetitia, la procédure ne fait que commencer. Un jugement rendu le 11 août demande l'expulsion immédiate des occupants. Mais malgré la visite de l'huissier, la famille refuse de quitter les lieux. Cette dame est au courant
3: des lois mieux que nous à refuser, puisqu'elle a le droit aussi de refuser. Donc elle a refusé, et donc comme ça, elle gagne un peu de temps pour la future expulsion. Et, et après, il euh, faut se battre pour récupérer son bien. C'est ça le truc, c'est qu'il faut qu'on se batte pour récupérer le bien qu'on a acquis. C'est complètement ahurissant.
0: Euh, non, non, pas ahurissant, à révoltant. C'est révoltant, on a envie de se révolter et de passer à l'action.
1: Voilà, je voulais juste dire ça, on continue. À Lille, nous sommes retournés devant la maison de la grand-mère de Laetitia pour essayer de rencontrer les occupants. Ce jour-là, une jeune fille ouvre la porte. Bonjour, en fait, on veut pouvoir discuter avec vous quelques instants. Sa mère est absente. Elle nous explique qu'elle et sa famille vivaient dehors dans un camp avec d'autres Roms. Euh, rapidement, je te
0: dis ce qu'elle a dit parce que c'était inaudible, il y avait des bruits de voiture et tout, c'était un peu dégueulasse le son. En gros, euh, quelqu'un lui aurait donné la clé et il lui a dit qu'elle pouvait loger là. Bon, c'est un discours de quelqu'un qui connaît très bien les lois puisque à un moment donné, le journaliste lui dit « Mais vous comptez partir quand même parce que la maison va partir quelqu'un ?» Non, non, c'est l'hiver, donc on ne va pas aller vivre dehors. En hiver quand même, on reste là euh, pour l'instant. Voilà, on continue.
1: Il vivrait assis dans cette maison. Un peu plus tard nous avons croisé une femme et un homme qui rentraient dans le logement. Avec leurs propres clés, la serrure a été changée. Impossible d'avoir plus de précision, ils refusent de répondre à nos questions. On voulait pouvoir un peu discuter avec vous. Est-ce qu'on peut En fait, c'est par rapport aux maisons, vous savez, les maisons qui sont, que vous occupez ici. On voulait pouvoir un peu échanger avec vous sur savoir depuis vous combien de temps vous êtes... Là.
2: On ne parle
4: pas parler avec l'avocat. Vous. vous
2: comprenez Vous voulez si pas vous parler avez quelque ouais. chose ouais. notre Appelez notre avocat. avocat. Bonsoir.
0: Bon.
1: Nous avons cherché à joindre l'avocate qui est inscrite au barreau de Lille. Elle n'a pas souhaité nous rencontrer, mais a répondu à quelques questions. En lien avec des associations humanitaires qui aident les Roms, elle nous confirme être sollicitée par les familles en grande précarité.
3: C'est des gens qui souvent ne parlent pas français, euh, qui ont des difficultés à comprendre ce qu'on leur demande pour faire le lien. Moi, je mets mon numéro de téléphone. S'il y a un souci avec eux, on peut m'appeler. C'est moi qui rédige ce papier. Ouais. Je mets leur nom, le nombre d'enfants mineurs, pour qu'on sache qui est dans la maison. Je mets mon nom pour faire le lien.
1: C'est aussi elle qui a inscrit sur le document le rappel à la loi, pour dissuader les propriétaires d'expulser eux-mêmes les squatteurs.
3: C'est pas moi qui ai écrit la loi, cet article de loi il existe, il est dans le code pénal. Je dis aux gens, attention, si vous vous faites justice vous-même sans passer par le juge, oui c'est vous qui allez avoir des problèmes. Il n'y a rien de mal à ça.
1: Du point de vue des propriétaires qui, qui ne peuvent pas rentrer chez eux et qui n'osent bah, pas oui, qu'ils voir ça ?– Oui, je faites gaffe, je,
3: je, je, je sais bien que ce n'est pas agréable de, de constater que son bien il est occupé par quelqu'un, mais je dis faites attention, s'il vous prend l'envie de les déloger vous-même avec des gros bras, et je, malheureusement, je l'ai déjà vu, c'est
0: vous qui allez avoir des soucis, c'est la loi qui dit ça, C'est pas moi. Hein. À ce stade, tu dois te demander plein de choses, notamment, surtout sur l'avocate. Je vais pas euh, m'éterniser sur la discussion qui a eu lieu avec les squatteurs. Euh, la question essentielle ici, qu'en tout cas, à un moment donné, dans ma vie, moi, j'aurais pu me poser et que j'imagine que tu peux te poser, c'est d'abord comment ça se fait qu'il euh, y a des avocats qui défendent ces gens-là. Donc, on est vraiment dans le cadre des avocats commis d'office hein, sur euh, ce genre de choses. Et puis, il y a une deuxième question que tu as le droit de te poser et que je pense qui est aussi tout à fait intéressante, c'est qui paye Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas assez. Moi, je me suis déjà posé cette question et avant que je travaille dans tout ça, ben, je ne savais pas, je l'ai découvert en travaillant dans tout ça. Tu pourrais te demander qui paye Par exemple, demain, euh, tu, tu, tu as un procès aux assises d'un meurtre et en fait, il euh, y a une victime et un meurtrier. Euh, le, le meurtrier est un délinquant multirécidiviste qui est au RSA, qui n'a pas un rond. Et les victimes reçoivent un chèque de 50, 100 000 euros. C'est affreux comme je parle, je sais, je m'en excuse, mais c'est à peu près ça la valeur d'un être humain actuellement. Mais ce chèque, cet argent, d'où il vient Puisque monsieur est au RSA. Ben, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui payons. <rire> Et là, c'est pareil, c'est nous qui payons, ce sont nos impôts. Puisque, au final, en fait, en gros, je te, je te schématise, hein, je m'excuse s'il y a un avocat dans l'audimat, tu me reprendras, tu m'enverras à mes amis, oh, ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Mais bon, bref, moi, je schématise pour que les gens comprennent. En gros il y a notre argent qui va dans une espèce de caisse, caisse qui redistribue l'argent ensuite dans les cas comme celui-ci. Ce qui est pour moi un problème parce que comme le dirait ce fameux marketeur américain, dans les buffets gratuits, rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et là, ben c'est nous qui payons et sommes-nous d'accord réellement pour que notre argent serve à ça Je veux dire, dans le cadre d'un meurtre, j'ai d'ailleurs pris cet exemple pas au hasard, bizarrement, moi, en tout cas, je ne sais pas toi, je te donne mon opinion présentement, mais moi, j'arrive assez bien à comprendre, parce que si tu veux, il bon, bah, y a un meurtre, il y a un dédommagement, que la communauté contribue à ça, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la société qui a engendré la situation. Bon, on pourra en débattre pendant des heures autour d'une bière. Moi, je bois d'alcool, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, En gros, ce que moi, j'essaye de te dire, c'est que effectivement, j'arrive, en tout cas, moi, intellectuellement, à comprendre que la communauté doit payer pour ça. Mais là, que la communauté paye pour que des gens utilisent les biens d'autrui qui ont déjà. Enfin, c'est une ineptie totale. C'est du gaspillage d'argent public. Et là, vraiment, tu vois, voilà un sujet politique qui n'est jamais abordé. Tu comprends pourquoi je les déteste. Donc si tu veux, bon, c'est bien gentil l'histoire, mais il y a un moment donné où il va falloir que les conneries s'arrêtent, quoi. Parce que, bien évidemment, on n'a pas le droit de dire, enfin, je veux dire, on nous prend notre argent et puis il est utilisé comme ça, puis on n'a pas le choix et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais il y a quand même un moment donné quand tu découvres des choses comme ça. Mais moi je sais pas toi, moi je suis tombé des nues à l'époque quand j'ai découvert ça. Je me suis dit mais attends mais moi je suis pas d'accord de participer à ça. Que mon argent il aille dans des associations pour aider des gens qui sont dans le besoin, ça c'est une chose. Mais que mon argent il aille pour payer des avocats pour des gens qui volent d'autres gens. Mais attends mais il il, il, j'aimerais bien en fait qu'on me présente des gens qui, qui valident tout ça en fait parce que il y a un moment donné où j'aimerais confronter nos raisonnements elle est où la logique en fait Elle est où la justice Elle est où la, lu la, la, la logique Et puis alors la justice financière Je vais arrêter d'en parler à un moment donné parce qu'il n'y a aucune justice financière dans ce pays. Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne ne sait d'ailleurs que ça existe. Je veux dire, voilà, le, le, les, les personnes qui s'achètent un bien immobilier devraient être protégées avant tous les autres. Je dis ça, je dis rien, on va me reprocher d'être de ceux-là. Alors forcément, je prêche ma paroisse, mais je suis certain que si je prends 10 personnes et je leur expose le problème, J'ose caresser l'espoir qu'un 9 sur 10 qui soit de mon côté. Mais bon, peut-être que je me trompe. Enfin bon, toujours est-il qu'il reste une question en suspens, derrière tout ça, parce que je ne vais pas parler de ça, mais comment des avocats, comme on vient de l'entendre là dans ce passage, peuvent arriver et dire « ah mais c'est moi qui m'occupe d'eux, c'est moi qui mets le numéro, parce qu'il ne faut pas vous comprenez qu'ils fassent justice eux-mêmes, moi j'y peux rien, etc. » Là on parle bien évidemment d'avocats commis d'office mais à ton avis, qui paye Eh bien, je te le donne en mille, c'est l'État. C'est euh, des avocats qui sont désignés par le bâtonnier dans le cadre des permanences pénales et judiciaires. Eh oui, ces avocats-là sont désignés et payés par notre argent. Et ils ont une dimension financière. Pourquoi Pourquoi il y a des gens finalement, des avocats qui prennent ce genre d'affaires ben Déjà, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'un cabinet d'avocats, euh, ça se crée. Et ça s'intègre. Donc, soit tu crées, soit tu intègres un cabinet d'avocat. C'est pas facile pour les avocats de rentrer directement dans des gros cabinets. Ils n'ont pas forcément l'expérience. Certains vont être meilleurs que d'autres. Bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais deuxièmement, indépendamment de tout ça, il faut aussi avoir sa clientèle et ses affaires et se constituer son fonds de roulement. Et du coup, sans cracher dans la soupe, mais c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, en attendant que la carrière soit lancée et que vraiment, tu en es par-dessus la tête et que tu gagnes très bien ta vie en tant qu'avocat, il va falloir amortir tes années d'études et il va bien falloir payer tes factures. Du coup, tout ce qui est commis d'office, ça sonne un petit peu comme ben, le meilleur, ou en tout cas le début le plus simple et le plus accessible pour des personnes qui n'ont pas d'expérience. Alors, les baveux, comme on les appelle parfois entre nous, c'est pas beau, je m'excuse si tu es avocat, mais c'est ce qu'on dit, ne sont pas toujours aimés pour plein de raisons. Mais notamment pour celle-ci, c'est qu'on finit par se dire, mais comment ils peuvent défendre ce type de dossier Mais quand tu es commis d'office, tu ne choisis pas et tu peux défendre quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord ni sur ses comportements, ni bah, finalement sur les personnes qu'il a lésées, volées ou même euh, dérangées dans son comportement. Et du coup, bon, moi je ne suis pas là pour rentrer dans le débat, je veux juste te montrer que Ici, même si le discours de l'avocat est dérangeant et peut s'interroger sur la nature de sa présence ou la raison même de sa présence, bien, il faut comprendre que ben, cette personne, elle, elle, soit elle l'a fait par choix aussi, parce qu'il y a des avocats qui le font par choix, ça c'est vrai aussi, soit elle est là parce qu'elle est commis d'office et qu'elle n'a pas forcément choisi ses clients et que du coup, ben, elle fait juste son travail. Et il ne faut pas, enfin, en tout cas, essayer de ne pas la juger ou le juger, parce que ça peut être un homme, par rapport à ce que tu crois voir. Mais parce que ben, justement, ça lui a été imposé par le fait que la nature de son travail lui obligeait à prendre cette affaire. Et, ça, et après, ça
1: sera une autre affaire. Mais hein, C'est comme ça. Comment les squatteurs sont-ils organisés Comment repèrent-ils les maisons Sur Internet, il existe de nombreux sites qui donnent des conseils concrets. Comme ici, par exemple, des schémas pour changer la serrure. Ou encore des tuyaux pour bien choisir son logement. Pour vérifier s'il y a du passage, placez un bout de papier discret dans l'embrasure de chaque porte et portail et vérifiez régulièrement leur présence. Le parfait mode d'emploi du squatteur.
0: Alors comment on se retrouve avec des sites internet qui te donnent des modes d'emploi pour squatter des baraques Comment c'est possible finalement que ce type d'information circule librement sur internet La réponse elle est extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a des mouvements très prononcés, il y en a en France, il y en a partout dans le monde, qui s'expriment et qui agissent à l'encontre du capitalisme. Pour eux, le droit du sol, le droit de la propriété ne signifie rien du tout. Il y a, on pourrait avoir des débats aussi qui durent des heures là-dessus. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, j'aimerais que tu commences à faire aussi des recherches, si tu, jamais tu es contre le capitalisme, sur les effets positifs du capitalisme, notamment sur le climat. Euh, il y a récemment, euh, j'étais à un séminaire où il y a une personne qui a fait un exposé que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui euh, donc est un docteur d'ailleurs qui a exprimé euh, clairement aujourd'hui qu'il y a des études qui attestaient, prouvaient que on, les pays euh, développés euh, arrivaient à résorber leur émission de CO2. Enfin Bref, euh, les pays développés avaient une capacité à réduire la pollution euh, de façon impressionnante par rapport aux pays sous-développés ou aux pays en voie de développement. Le problème actuellement... Euh, qu'on rencontre avec le climat est beaucoup plus lié aux pays sous-développés et aux pays en voie de développement que les pays comme le nôtre qui ne polluent quasiment pas en fait. Et aujourd'hui, euh, l'espèce de matraquage qu'on fait sur les populations comme les nôtres où finalement, je m'excuse de te dire ça, mais je le pense profondément, où finalement, on ne peut pas faire moins que ce qu'on fait ou en tout cas très peu, ça ne sert strictement à rien. Quand je vois des gens aujourd'hui qui me prennent la tête qui me disent « Oui, le bitcoin, ça consomme trop d'énergie. Eh » Mec, ça fait des milliers d'années qu'on imprime des billets de monnaie. Tu crois que ça va pas consommer de l'énergie Ce serait temps de se réveiller, quoi. Euh, moi, dans la région où j'habite, les Romains, ils enterraient leurs déchets dans la terre. On les a critiqués eux, pour ce qu'ils ont fait. C'est à nous de porter tout le malheur du monde. Enfin bref, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Bref, il y a des mouvements anticapitalistiques très forts aujourd'hui qui agissent pour lutter contre l'accumulation du capital, moi je vais te dire comme je le pense, c'est des branleurs qui font chier, qui n'ont jamais réussi à gagner une thune, qui sont frustrés et que comme ils ne sont pas capables, en fait, ben, ils vont voler les autres. En fait. C'est du vol à l'étalage et on accepte ça. Bon, encore une fois, je suis un petit gars qui fait du bruit dans son coin. Peut-être que je, ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moi je le ressens comme ça. Il y a un moment donné aujourd'hui, les systèmes capitalistiques... Aujourd'hui te permettre de faire des choses Moi je viens du caniveau Et je me suis élevé tout seul Oui ça a été dur Et oui je vais te le dire comme je le pense Je pense que j'aurais été dans un pays euh, anglophone J'aurais gagné plus d'argent et je serais allé plus vite Oui je le pense Mais j'ai quand même réussi à le faire en France Donc c'est possible Après je ne vais pas te mentir Oui c'est plus compliqué en France Oui ça m'a demandé beaucoup d'efforts oui, c'est pas facile, mais à un moment donné, c'est trop simple de se reposer sur ses lauriers et de dire Ah, oh, c'est la faute des méchants capitalistes, oh, c'est la faute des méchants propriétaires. Enfin, c'est surtout ta faute qui branle rien et qui a envie de voler les autres parce que tu n'y arrives pas. Voilà. Dernier point hyper intéressant, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Tu vas voir que, de la même façon qu'il y a des idiots qui croient que euh, les squats, euh, ça emmerde les propriétaires. Tu vas voir qu'il y a des opportunités entrepreneuriales fabuleuses dans cette émission et sincèrement, je pense que tu vas bien te marrer parce que c'est l'arroseur arrosé au final toutes ces personnes qui luttent alors moi attention j'ai collé une étiquette à ce passage d'analyse en disant oui c'est les gens qui luttent contre le capitalisme qui sont contre finalement la propriété bien évidemment qu'il y a des vrais squatteurs des squatteurs c'est leur mode de vie et cela bon mais c'est comme ça comme je t'ai dit aussi il y en a qui sont réellement dans le besoin et qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça et j'en ai conscience aussi mais on a aujourd'hui une masse informe de gens regroupés qui s'organisent qui sont des raclures de bidets et qui entre nous mériteraient qu'on les traite comme enfin, pour ce qu'ils sont en fait voilà moi je n'ai aucune considération pour ces gens là et je l'assume complètement au demeurant le passage que tu viens d'écouter je vais quand même te l'analyser donc qu'est-ce que tu dois en retirer tu dois retirer un élément essentiel qui va être un conseil que je vais te donner il y a comme je te l'ai dit au début de l'émission des signes il y a des comportements qui sont laissés une autre pratique que j'hésite un peu à te donner, c'est consiste à mettre du scotch. Ils vont mettre du scotch, ils vont faire un marque, une marque au stylo euh, d'un seul trait pour voir un petit peu, tu sais comme quand on emballe et qu'on scelle un paquet, on va mettre un trait pour voir si le paquet a été ouvert. En fait, si tu veux sceller un paquet, tu mets un bout de scotch, tu mets un trait et si le scotch a été bougé, ben, le trait ne retombera jamais en face. Et donc bref, au final, ce que tu dois retenir de tout ce qui vient d'être énuméré comme technique pour notamment rentrer dans les lieux, eh c'est qu'il y a plusieurs passages devant l'habitation pour vérifier s'il y a des gens ou pas dans les logements avant l'effraction. Donc, la meilleure parade, c'est si jamais tu t'absentes pendant un mois. Moi, par exemple, chaque année, je pars un mois en vacances, en plus des vacances que je prends le reste de l'année. Il y a une, un mois consécutif où je me barre. et eh bien, pendant ce mois-là, je fais toujours en sorte que là où on habite, il y a des gens qui viennent, qui rentrent et qui profitent de la maison parce que bon elle est libre elle est libre, et que effectivement je peux en faire profiter d'autres personnes et deuxièmement parce que s'il y a un passage régulier il ne pourra pas y avoir ces marques d'apposés puisque les gens voient qu'il y a des, des, des mouvements et du coup ben, <rire> ils ne rentreront
1: pas à l'intérieur. Mais combien de logements sont-ils concernés en France Il n'existe pas de chiffre officiel on sait que près de 2000 expulsions d'occupants sans titre sont ordonnées chaque année et pour les propriétaires cela ne signifie pas forcément la fin du cauchemar. Et 2000 expulsions, ça fait un chiffre quand même
0: conséquent. C'est énorme. Sachant que tu peux faire environ 3 à 5 opérations par an, achats, revente, etc., marchand de biens et ou opérations immobilières juteuses et rentables, 2000 expulsions par an qui ne se traduisent pas par la fin du cauchemar, pour les propriétaires, ça sent le business model à plein nez, ça sent l'opportunité financière, ça sent l'attrait du capitalisme. Les méchants capitalistes rentrent dans le game. Fin de la première partie, début de la deuxième partie qui va, à mon avis, énormément t'intéresser. Écoute ça, c'est comme le foie gras
1: à Noël, c'est kiffant. Philippe Thomas a tenté pendant trois ans de récupérer la maison de sa mère Décédé en 2017. Plusieurs familles de squatteurs se sont installées ici. Et pour voir derrière les grilles qui lui sont aujourd'hui fermées, Philippe est aujourd'hui obligé de se hisser sur ce muret. Et ce qu'il constate le désole.
5: Voilà, les fenêtres sont ouvertes dans la petite maison. Là ici, ils ont construit deux cabanes en bois pour eux. C'est les, les deux maisons de mon enfance. Alors, on est avec mes parents, on est arrivé en 1958. Ça me met les trucs un petit peu en l'air.
1: Il s'agit de deux petites maisons de 50 mètres carrés chacune, vacantes depuis plusieurs années. Philippe habite à 50 km d'ici. Il n'était pas présent lorsque les squatteurs s'y sont installés.
5: Ils ont réussi à rentrer donc, par ici. C'est là que les voisins m'ont appelé le lundi matin pour me dire « Philippe, il y a du monde chez toi
1: ». Plainte au commissariat, 4000 euros de frais d'avocat, 200 pour l'huissier. Il obtient finalement un jugement d'expulsion pour une famille, mais d'autres squatteurs s'installent à leur place. Lassé et malade, il finit par brader la maison pour 40 000 euros, quatre fois moins cher que sa valeur.
5: « Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai dit, euh, moi-même, il faut que tu arrêtes, Philippe, Allez, tu regardes plus les prix de la maison, tu regardes plus rien, tu vends, s'ils vend euh, pas cher, eh ben, tant pis, c'est pas grave, c'est que du fric. » Et du fric, je suis comme tout le monde, j'en ai besoin. Mais bon, ça c'est pas grave. Je préfère ma santé que le fric.
0: Avant de rentrer dans le business, parce que là on va attaquer la partie business, ici je veux absolument souligner ce que tu sais déjà, mais effectivement, derrière tous ces drames se jouent des histoires de vie. Ce qui nous touche sur chacune de ces histoires, c'est que chacune des baraques qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est jouer la vie de personnes qui sont chères à d'autres. Et que malheureusement, L'argent, c'est ça aussi, on a tendance à l'oublier. Les gens ont un problème avec l'argent parce qu'ils oublient ce que ça représente. Ça représente l'énergie accumulée d'une vie pour certains en une baraque, une société, une voiture de collection, l'amour que les personnes ont voulu mettre dans ce qui les a passionnés de leur vivant. Et c'est respectable. Et quelque part, ce qui me dérange avec tous ces gens qui ont des avis très, voilà, très, très bien réfléchis sur les riches, etc., c'est que... Eux-mêmes n'ont jamais fait le quart de ce que les riches ont pu faire avec les possessions qu'ils ont acquises. Je veux dire, regarde, tu prends un mec comme moi, je n'ai pas de résidence principale, je, je suis locataire actuellement et je mets tout mon fric dans de l'investissement. Bien sûr que toute mon énergie, elle passe dans le fait que je gagne de l'argent au travers de mes investissements et je suis prêt à faire tous les sacrifices pour faire grossir mon patrimoine et je fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée pour un mec comme moi ben, J'ai un énorme patrimoine. Un mec comme Bernard Arnault, il a passé sa vie à acheter des sociétés. Ben, il est milliardaire. Mais toi qui m'écoutes, tu peut-être acheté une résidence principale qui t'a endetté au maximum de ta capacité. Bien évidemment que t'es pris à la gorge et que t'as pas de thunes. Mais est-ce que pour autant, je te juge, pour un mec comme moi ou Bernard c'est ridicule. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'un mec comme Bernard Arnault trouverait ridicule ce que moi j'ai fait. Parce qu'il dirait, bah, ce gars-là, il est idiot. S'il avait mis tout son argent dans des entreprises, il aurait gagné 10 fois plus d'argent. Et il a raison. Mais après, il y a un moment donné, on est qui pour juger de telle ou telle personne qui a fait telle ou telle action avec son argent de la même manière que moi quand j'entends cet homme, je suis absolument effaré et touché. Mais on n'est pas pareil. Et jamais de ma vie, j'aurais lâché en fait le morceau. Parce que ma, mon tempérament est fait de cette façon-là. Maintenant, il y a un facteur déterminant qui fait que je devrais fermer ma gueule. Il est malade. Et comme il l'a très justement dit, c'est que du fric, putain. Oui, j'en ai besoin, mais ma santé passe avant. Et il a fichtrement raison. Et la vérité, c'est que le jugement que tu apposes sur le fait que des gens gagnent plus d'argent que toi... Ce n'est qu'un jugement qui finalement est issu de l'image qu'il te renvoie, l'image de tes propres échecs. Et ça me gave en fait. Les gens qui ne supportent pas la richesse sont des gens qui ne supportent pas l'inaction qu'ils ont menée durant toute leur vie. 100% des gens qui n'aiment pas les riches, sont 100% du temps des gens qui n'ont jamais rien fait pour être eux-mêmes riches. Ils n'ont fait que profiter d'un système dans lequel ils se sont sentis bien, et ils ne passent leur temps qu'à accuser les uns et les autres de ne faire ou ne pas faire je ne sais quoi. Mais c'est hyper facile en fait. Les gens qui ne font rien, devine quoi Il leur arrive rien. Et les gens qui font des choses, ben devine quoi Il leur arrive des choses. Des choses bonnes, des choses pas bonnes. Regarde, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet homme Il a fait des choses de sa vie, il a déménagé peut-être pour le travail à 50 km du lieu de vie de ses parents. Finalement, au bout du compte... C'est ça qu'on pourrait lui reprocher C'est parce qu'il habitait trop loin de sa maison qu'elle a été squattée Mais est-ce que sa maison, si on était dans un pays où il y avait une police de proximité qui était active et qui, qui au lieu... Alors là, je suis vraiment désolé, je ne vais pas m'attirer les foudres des policiers, mais aujourd'hui, je m'excuse le ressenti des citoyens, et c'est mon ressenti à moi aussi. Moi, aujourd'hui, je trouve que la police, les gendarmes, les personnes, en tout cas euh, de l'ordre public, sont beaucoup plus actives lorsqu'il s'agit de mettre des PV sur la route que lorsqu'il s'agit... Ben, ne serait-ce que par exemple d'aller faire des rondes pour protéger les maisons. C'est un fait, mais hein je le comprends très bien d'ailleurs, c'est une problématique, une dimension économique. S'il y avait un policier à côté de moi, il me dirait ben « Oui mais Nicolas, on gagne plus d'argent, on ramène plus d'argent à empéguer finalement les automobilistes qu'à aller arrêter des petits jeunes qu'on va mettre en prison ou en garde à vue et qui seront ressortis le lendemain en fait. » Mais en vérité, c'est là que tu te rends compte qu'on a un problème structurel avec la France, de manière générale. Alors au final… Bon, je suis là, moi aussi, tu pourrais me dire « Attends, mais t'es qu'un commentateur derrière un micro, euh, elle est bien jolie, ta chanson, euh, tu ne fais pas mieux que les autres. » Mais en réalité, moi, je l'ai toujours dit. Pour moi, la solution aujourd'hui, tu vois, par exemple, ça serait de faire une police de la route. Tu fais une police de la route qui s'occupe de la route, tu redonnes à la gendarmerie et à la police municipale leur travail de proximité qui devrait enrayer ce phénomène et au final, je dis pas, on n'endiguera pas et je veux que tu l'entendes aussi, c'est impossible d'endiguer en, le squattage. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais... Euh, à ce qu'il y ait zéro squatteur en France il y aura toujours des squats ce sera toujours le cas il faut l'accepter mais si on avait peut-être plus d'efficacité au niveau des forces de l'ordre peut-être des comités de quartier aussi qui se mettent un peu mieux en place avec des vraies actions communes Bien, au final, on limiterait le nombre de squats généralisés avec des intentions comme elles sont ici, malhonnêtes puisque comme tu l'as entendu et ça me fait plaisir aussi tu vois, au bout de 3 ans, parce que ça dure 3 ans et 4000 euros de frais, il arrive donc à avoir la procédure d'expulsion, les mecs ont été expulsés que tout de suite, il y en a d'autres qui sont re rentrés Alors en vérité, ça aussi je vais te le dire, hein. moi je, je m'y je, je connais en fait, c'est mon métier, tu veux pas qu'il y ait de squats, on va le voir Bon, maintenant, on va basculer dans la partie business. En fait, quand tu veux éviter que ta maison soit squattée, il faut que tu la mures avec des quairons. Voilà, tu y vas, ça prend une journée, tu mures tout. Quand tu es comme moi du bâtiment, que tu connais tous les, les rouages et tout, c'est très rapide en fait, ça va très vite. Et là, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui rentre. Quoi. Je veux dire, pour rentrer, il faut un marteau-piqueur, il faut te brancher à l'électricité. C'est galère pour les mecs qui veulent rentrer. Et d'ailleurs, je lance un message à tous les propriétaires, je vous le dis direct. Vous, voulez vous, récup vous, vous récupérez une baraque. Vous savez que vous habitez loin comme ce monsieur qui habitait à 50 km et vous, ne, vous voulez vous garantir qu'il n'y ait pas de squat. Bon, ben c'est très simple en fait. Vous montez des Kérons, vous faites monter des querons devant toutes les portes et les fenêtres. Voilà. Et puis quand vous l'avez vendu, ben, vous vous faites enlever les Kérons, vous les mettez, vous savez que vous avez une petite négociation par les
1: acheteurs et vous êtes tranquille. Voilà. C'était cadeau, c'était pour vous. Bisous. Philippe a vendu sa maison à un homme qui s'est spécialisé dans le rachat de maisons squatées. Il en a fait un business. Mmh. Et le nouveau propriétaire, le voici. Dans ses bureaux de la banlieue parisienne, Yann Collet dirige une étonnante société immobilière.
6: Tiens, il faut que tu rappelles le monsieur, là, qui a, qui a un appartement à Saint-Cyr-sur-Mien. Il nous a
1: appelé hier. Il nous a appelé hier, lui Avec son associé Théo, il rachète des maisons squattées à des propriétaires qui n'en peuvent plus. Il gère près de 40 affaires par mois. J'ai votre numéro de téléphone,
7: je suis en ligne, je vous rappelle, dans 10 minutes.
1: Des logements rachetés à bas coût pour les revendre ensuite. Mais il faut pour cela d'abord liquider les procédures. Parmi les dossiers, cette maison squattée depuis 4 ans.
7: Alors là, on a un dossier à la Courneuve. On a, donc c'est une belle maison, le jugement a été rendu euh, en février 2019. Voilà, on est 19 mois plus tard... Les squatteurs sont toujours dans la maison et euh, on n'a pas encore eu euh, l'assistance de la force publique
1: pour les mettre dehors. Pour faire appliquer le jugement, c'est au préfet de réquisitionner la police. Et c'est loin d'être automatique. Alors, Yann Collet relance sans cesse les préfectures et les huissiers.
7: Oui, bonjour maître, c'est M. Collet de Squat Solutions. Oui, bonjour M. Collet, comment allez-vous Bien, je vous appelle, je voulais qu'on fasse un petit peu le point sur les dossiers en cours là. Oui, bah, écoutez, je l'ai fait relancer euh, à nouveau hier. Euh, il m'a dit que c'était compliqué parce qu'il euh, y avait des enfants en bas âge. Elle était enceinte, elle
4: venait d'accoucher. Il y avait un bébé, en tout cas, de moins d'un an.
1: Et parfois, pour accélérer le départ des squatteurs, plus étonnant encore, ils n'hésitent pas à sortir le carnet de chèques.
7: Euh, à partir du moment où on achète le bien, on va voir les squatteurs et on essaye de trouver un terrain d'entente. On préfère les indemniser, leur donner 3000 ou 5000 euros, euh, suivant le bien, euh, pour qu'ils quittent euh, la maison d'eux-mêmes, d'accord Ça leur permet d'avoir aussi un petit peu d'argent pour se reloger.
0: Alors, ton, Nico, il te l'avait pas dit <rire> Tu veux un business model en or Là, pour te donner un volume d'affaires, on est sur à peu près 400 biens traités à l'année. À raison de 40 lots par mois, ça fait 480. Mais tu peux considérer que dans l'ensemble le, des dossiers, il y en a qui tombent à l'eau. Euh, comme tu viens de le voir, ça prend une dimension capitalistique, donc économique. On va payer les squatteurs pour qu'ils partent. On est face à quelqu'un qui ne lâche rien. Donc en gros, la méthode de travail, c'est ben, le harcèlement. Je veux dire, n'importe quel bon bourrin comme moi est capable de le faire et sans doute comme toi qui m'écoutes. Donc vraiment... Je veux dire, tu peux me remercier parce que rien que cette émission, si tu ne sais pas quoi créer comme société, tu crées la même boîte que Monsieur Collet. Ça s'appelle Squat Solutions. Tu peux le trouver sur Internet, tu verras. C'est une entreprise qui a été ouverte avec un capital social de 1000 euros qui professe sous l'appellation, enfin, sous le. le le code APE des marchands de biens, donc en fait c'est ni plus ni moins que des marchands de biens, mais il a appelé ça « squat solution ». Tu peux complètement reproduire le business model et tu comprends très bien que s'il achète des baraques d'une valeur de 40 000 euros qu'il les paye un quart du prix, une fois qu'il a réussi simplement à régler la problématique des squatteurs avec des méthodes qu'il finit par maîtriser, eh bien, il encaisse sa plus-value. Et il encaisse le pognon à la revente directe. Bon après attention comme il l'a dit aussi donc comme tu viens de le voir il a recours aussi à, parfois à des chèques, il a recours à différentes méthodologies, il y a des choses aussi qui ne te seront pas dites ici puisque bien évidemment on est euh, sur des médias mainstream mais je peux t'assurer qu'il y a énormément de méthodes dont les vides juridiques que j'évoquais dans le premier épisode de cette série où euh, en fait il doit les connaître et les maîtriser. Quand tu les maîtrises, tu peux régler le problème en une journée. Alors Le principe d'un vide juridique, c'est quoi pour que tu comprennes C'est-à-dire que tu mets tout le monde dans une position particulière où la justice, ni les forces de l'ordre, ni plus personne ne peut intervenir puisque tu, tu, les, tu mets les, les, les squatteurs dans une situation où même les, 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 comment je vais dire, les lois qu'ils invoquent ne sont plus applicables et où bon, bah, au bout du compte, ils sont obligés de partir. Dans, dans l'émission, on va voir une expulsion, donc tu vas voir un peu comment ça se passe. Au final, euh, le but, c'est de, de savoir comment agir. Je suis certain que soit ils vont sceller la maison, soit ils vont remettre des quairons parce que la méthode des quairons est très connue dans le métier, en tout cas par les professionnels de l'immobilier. C'est radical et ça règle le problème à la
1: racine. Chaque affaire est différente et concerne aussi les beaux quartiers. Ce jour-là, avec son associé Théo, il se rend dans le 11e arrondissement de Paris pour une enquête en flagrance.
6: Des Coupures, est plus très loin.
1: Un propriétaire de quatre appartements situés dans cet immeuble vient de faire appel à ses services car il soupçonne ses biens d'être squattés.
7: On va voir qui squatte et puis euh, euh, pour euh, et ben <rire> savoir où on met les pieds.
1: Le propriétaire vit en province et Yann lui donne par téléphone ses premières observations.
7: Et les deux fenêtres de gauche sont fermées, mais bon, les fenêtres sont propres donc, à mon avis, c'est occupé
1: aussi. Hein. Les logements étaient jusque-là vacants. Mais le propriétaire a reçu curieusement des impôts sur des loyers non déclarés et il a appris que les serrures avaient été changées.
7: J'ai compris. Je monte là-haut, je fais le point et je vous rappelle après. D'accord C'est mon problème. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir un contact pour pouvoir contacter ces gens. J'ai compris.
1: Et pour régler le problème, le propriétaire a déjà prévu les gros moyens.
4: Une autre chose, alors ça vous gardez bien pour vous, euh, c'est donc un Italien qui est prêt à aller là-bas pour, pour foutre en l'air le, 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 le système d'ouverture des portes et le remplacer par un nouveau euh,
7: par... Non, monsieur, 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 rentrez pas là-dedans parce que si vous faites justice vous-même, vous allez euh, aller au-devant de problèmes, donc c'est pas utile.
1: Yann Collet va devoir faire face à une situation plus complexe que d'habitude. Monsieur. il s'agit en fait d'un conflit familial le fils du propriétaire a loué les appartements à l'insu de son père
7: car ils ne lui appartiennent pas ils appartiennent au papa voilà. on peut rentrer juste deux secondes pour voir et on ressort Merci. bonjour donc il y a deux petits appartements qui sont tout propres okay.
1: à l'intérieur une famille d'origine libanaise dit avoir loué l'appartement pour trois mois sur internet pour l'heure le propriétaire ne peut les déloger.
7: Allez, ça va. Je vous dis bonne journée et bonne Merci, continuation. Bonjour, au, revoir, au, revoir. au revoir.
1: Sur le palier, Yann Collet fait le point avec lui.
7: On n'a pu rentrer que dans un seul appartement car les autres, ça ne répond pas. D'accord, ok. Voilà. Donc moi, on va essayer. je vais essayer de revenir pour voir si c'est occupé ou pas, voir dans quel état c'est. Merci encore de votre diligence. De rien. Bonne journée. Merci. À vous aussi, monsieur au revoir. Au revoir.
1: Les serrures ont bien été changées. Il y a eu effraction. Une procédure pour squat peut donc être engagée.
0: Ce passage est complètement surprenant, presque inattendu pour moi. Là, on est réellement dans du service additionnel. Donc, ce qu'il y a de fabuleux sur cet entrepreneur, Yann Collet et son associé, c'est qu'ils ont vraiment trouvé une niche qui est hyper intéressante et que je te partage. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme… Il... Alors, tu veux, c'est des marchands de biens au départ. Là, ce qu'il fait… Euh, c'est non réglementé, donc il n'est pas dans une activité réglementée, hein. il, il, fait pas, il fait de l'immobilier mais non réglementé, c'est-à-dire que là il a un propriétaire qui l'a mandaté pour aller euh, faire un état des lieux finalement d'un logement pour attester ou pas du fait qu'il y ait un squat ou non et c'est une procédure que je ne connais pas parce qu'elle n'est pas euh, reconnue, hein. c'est une procédure qu'il qu a dû découvrir en créant sa boîte et finalement en, euh, en proposant des services associés dans la niche. Alors, pourquoi je te parle de tout ça Parce que le mec, c'est un marchand de biens. Il aurait pu faire comme tous les marchands, c'est-à-dire taper de tous les côtés et euh, finalement acheter moins cher, revendre plus cher comme font beaucoup de marchands. Là, non. Il a créé un site internet, Squat Solutions, qui, qui, qui est très propre. Et il propose vraiment un service ciblé pour tous les squats. Donc, il fait de l'évaluation du prix d'achat, donc comme une agence immobilière, sauf que c'est lui qui achète. Il fait... L'achat lui-même, donc c'est lui qui achète derrière le bien. Il fait l'expulsion, il prend à sa charge l'expulsion des squatteurs. Il, il fait de la sécurisation de biens pour les propriétaires parce que comme je te disais, il y a une vraie méconnaissance à ce niveau-là pour savoir comment faire. Il y a plein d'autres solutions. Je ne vais pas tout te donner dans le podcast, ça serait trop long, mais j'imagine que même lui, il en connaît d'autres que Muré. Moi, c'est un peu extrême parce que je suis un garçon un peu extrême, mais bon voilà. Il fait le stockage des effets personnels des squatteurs. Ça, c'est vraiment énorme. Il fait le nettoyage des biens pour les propriétaires. Il fait les travaux de remise en état pour euh, les propriétaires. Il fait la remise en vente des biens pour les propriétaires qui ont été squattés mais qui ne sont pas passés par ses services. Bref, il s'est vraiment spécialisé dans ce métier sur différents pôles. Et je pense que le mec doit travailler comme un petit cochon. Bravo à lui c'est dans le bon sens du terme, et hein, que je parle comme ça, c'est euh, amical, bien sûr. Et il a vraiment bravo, vraiment bravo, je le salue. C'est vraiment hyper malin de s'être logé comme ça dans une niche, et d'avoir finalement élargi le spectre de ses compétences, et du coup de ses propositions de services, pour aller proposer, finalement répondre à une problématique bien spécifique à une tranche de personnes qui sont laissé pour compte, parce que bien évidemment, on est les méchants riches propriétaires. Mais c'est connu. Moi d'ailleurs, quand je gagne de l'argent, je vole l'argent de mes voisins et je vais m'acheter des biens immobiliers comme ça. Alors, allez, boum, boum, boum. <rire> Bref, je me lâche un peu parce que ça ça nous gave. Ça te montre en fait pour moi la défaillance générale et ça te montre aussi qu'une défaillance générale étatique d'un bout de la population, des laissés pour compte dans une situation très extrême comme celle du squat est une opportunité formidable pour ceux qui sont prêts à prendre le problème à bras le corps. Donc non seulement tu viens de découvrir un business model que tu peux générer, il a créé sa boîte pour 1000 balles. Je veux dire, si tu n'as pas 1000 balles et la capacité de créer toi-même ton site internet, ben, excuse-moi mais désabonne-toi, on n'est pas fait pour bosser ensemble, hein, ce n'est même pas la peine que tu regardes mes programmes. Et ensuite, derrière, il a juste eu l'intelligence, il a juste eu l'intelligence de créer une entreprise avec un service étendu pour ses clients. C'est tout, c'est tout. Je veux dire, il y a de l'argent partout, mec, meuf. Je pas comment il faut jamais dire, hein, tu m'en veux pas. Moi, je ne suis pas sexiste, hein, j'aime tout le monde. Mais voilà, il y a de l'argent partout à gagner dès l'instant que tu es prêt à travailler. Voilà, je veux te dire, c'est le seul
1: secret de la réussite, quoi, bosser. À Neuilly-sur-Marne, ce matin-là, c'est l'épilogue d'une longue procédure. Devant la maison de sa mère... Philippe Thomas attend l'effort de l'ordre pour l'expulsion des squatteurs. Il est en compagnie de Théo, l'associé de Yann Collet. Comme un passage de relais entre l'ancien et les nouveaux propriétaires. Pour vous aussi, c'est une journée importante ah bah, Oui, oui c'est très
6: important. On a racheté la maison à M. Thomas. Et ensuite, on va, on va sécuriser la maison. On va faire les travaux. On va tout rénover. Et ensuite, on va la revendre.
1: Et pour faire ouvrir la porte de la maison encore fermée, l'huissier mandaté par les propriétaires vient d'arriver.
6: C'est en très mauvais état à l'intérieur, ça je vous le confirme. Euh, ensuite, ouais, je comprends votre émotion parce que ça a été un lieu de vie pour vous, un Merci lieu de, de vie de votre maman. Euh, ah, la, la, la police.
1: Une trentaine d'agents est réquisitionné pour l'expulsion. Un dispositif classique pour une évacuation d'un squat avec plusieurs familles.
6: Allez, nous, oh, vous savez pourquoi on est là
7: oh. oh. Alors, vous avez... est
1: La police investit les lieux et demande aux occupants de partir. Ils sont 24 personnes, 13 adultes et 11 enfants, qui sortent les uns après les autres avec leurs affaires. Euh,
6: C'est très dur de voir des, des gens dans une, de, dans une telle précarité. Euh... C'est bien sûr, bien sûr. Malgré tout, ils sont, ils sont dans une maison qui n'est pas à eux et voilà, ils n'ont ils ont, ils ont pas le droit d'être là. Donc ici, on a
0: le, le, le quart de CRS, j'allais dire, c'est pas du tout ça, c'est la police hein, qui se déplace. Ils sont une trentaine parce qu'après, euh, ne crois pas qu'ils sont toujours une trentaine. Moi, j'ai vu des expulsions qui étaient faites avec quatre policiers. Ça dépend vraiment de la constitution, plutôt de la, de, du nombre de personnes qu'il y qui a à déloger en fait. Donc euh, bon, ça, c'est quand même important de le préciser il euh, y, y a une problématique et, et ça, ça, ça amène sur le tapis une dimension aussi de moyens il faut que tu saches que pendant qu'ils sont là ils ne sont pas ailleurs, donc il faut que tu comprennes que c'est aussi un problème d'organisation interne certes, moi j'ai tendance à critiquer la justice mais il faut savoir aussi reconnaître à ce stade que pour le préfet et pour l'organisation générale d'une ville avec des forces de l'ordre, mobiliser autant euh, de personnel sur une seule, enfin sur une, une affaire qui va prendre un moment, hein, parce que Là, 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 ils en ont pour une matinée. Hein. Le temps que vraiment soit sécurisé, il faut qu'ils restent là. Ils, ils font pas. Et en plus, il faut quand même savoir que ils sont là au cas où ça dégénère. Mais de manière générale, de toute façon, les squatters savent que ça va s'arrêter. Ça se passe en général très bien. Il arrive parfois que ça se passe très mal aussi, mais on, on en vient rarement à l'usage de la force. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils font plus acte de présence que ce qu'ils sont utiles de manière relativement générale. Et comme euh, ils vont le signaler tout à l'heure, on va le voir dans un instant. Il euh, y a aussi, on va dire, le temps de passation qui doit être effectué dans le sens où les policiers restent jusqu'à ce qu'il soit, ga qu soit garanti que le nouveau propriétaire ait bien pris possession des lieux parce que tant qu'il n'a pas pris possession des lieux et s'il ne fait pas le nécessaire dans un laps de temps très court, mais on va le voir, de toute façon, ils vont le dire dans un instant euh, dans, le, dans le reportage, les, les squatteurs peuvent re-rentrer et on repart pour une nouvelle procédure. Enfin, le truc est délirant, quoi. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que on peut avoir de l'extérieur, je pense, de, pour toutes les personnes qui voient ce genre de scène, de l'extérieur se dire, mais que les professionnels, que les gens qui, qui interviennent dans ce genre d'activité sont très froids. Mais parce qu'en fait, comment je vais dire D'abord, quand tu travailles là-dedans, et encore plus pour l'entreprise euh, de Yann Collet euh, qui doit, qui travaille qu'avec eux, mais il y a une forme de récurrence et donc tu es habitué à voir des choses et donc du coup, bah, tu deviens… Euh, bah, voilà, tu, tu n'es plus entre guillemets comme tout le monde face à, face à la misère humaine, tu, on n'y est jamais réellement habitué mais ce que moi j'essaie de te dire c'est qu'il bah, y a une forme de continuité comme quand tu fais un travail particulier, bah, tu vois par exemple les gens qui travaillent dans des morgues, ils ont l'habitude d'être au contact de la mort moi si je voyais un cadavre enfin, j'en vois hein, dans l'immobilier on voit des cadavres aussi hein, d'ailleurs hein, ça, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs ça a une odeur très particulière juste pour la petite anecdote je te le raconte moi j'avais dans un immeuble un, un jour ça puait mais ça puait mais en fait il y avait un cadavre quoi. bref passons bref tout ça pour te dire que voilà tu vois des choses assez étranges dans ces boulots là et à la fin tu es un peu blindé donc on peut croire qu'il y a une forme d'indifférence de, 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 alors que c'est pas le cas c'est plutôt ben, voilà ça fait partie du boulot on fait avec comme euh, tu, tu l'imagines Malheureusement, les squatteurs ne sont pas à leur place ici, ils n'ont rien à y faire, les choses doivent rentrer dans l'ordre.
1: Sur le trottoir, la tension commence à monter.
6: Bon, madame il y a une tension nécessairement, ils quittent un lieu qu'ils occupaient illégalement, euh, ils, ils sont un peu dans le désarroi et on peut le comprendre, mais force doit rester à la loi et la décision de justice est appliquée. Je rappelle que c'est une décision de 2018, ça va faire déjà deux ans et demi que ça dure, euh, il y a un moment où il faut que ça
1: s'arrête. Pour pouvoir les expulser, la préfecture a dû proposer des solutions de relogement temporaire, quelques nuits d'hôtel, insuffisants selon eux. « gars, non, vais... mon saint enfants, il n'y a pas où il est dormi. »« C'est beaucoup d'enfants, chef, c'est beaucoup d'enfants. Il n'y a pas maison, il n'y a pas à manger, mon travail, après pas de travail. »« J'ai
6: besoin d'une en maison quelque chose, c'est comme fait
1: Au bout d'une heure... Les forces de l'ordre quittent la maison entièrement évacuées. Théo s'apprête à prendre possession des lieux. La police le met cependant en garde. A Théo a prévu d'embaucher un gardien 24 heures sur 24.
0: J'ai une question pour toi, une question euh, qui j'espère ne va pas trop t'énerver. A ton avis, qui paye les nuits d'hôtel à ces squatteurs À ces squatteurs expulsés Oui, je pense que tu as compris quelle était la réponse. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est la collectivité. Et il y a une problématique, une dimension encore plus écœurante dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les hôteliers profitent de ce gâchis financier pour surfacturer aux collectivités. Bien finalement, les nuits d'hôtel des squatteurs. Mais après tout, à qui devons-nous jeter la pierre Est-ce que les hôteliers ont tort et ne devraient pas abuser de la situation Ou est-ce que tout simplement, c'est pas normal qu'en fait, ce soit nous qui payons le logement à ces squatteurs Point amusant, drôle, j'en sais rien. Ironiquement, je dis ça, mais qu'il faut quand même souligner. Quand le squatteur te dit, mais comment je fais pour travailler Il a raison. Le paradoxe de cette situation, c'est que quand tu n'as pas d'adresse en France, tu ne peux pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, travailler, recevoir un chèque, avoir une vie. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ton adresse, elle a une importance dans la vie moderne telle que nous l'avons construite. Et ne pas avoir d'adresse est quelque chose qui complique excessivement ta vie. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas prendre la défense des squatteurs, je les déteste toujours autant ceux-là. Mais c'est juste pour te dire que là où il y a quand même un, encore une problématique qui s'impose à nous, c'est qu'il y a un moment donné où... ben <rire> Là, on est sur des gens qui abusent de la loi. Mais imagine quelqu'un qui est dans le besoin et qui a réellement besoin d'une adresse et qui est expulsé. Même s'il va dans un hôtel, euh, ce n'est pas une adresse. Il ne pourra pas donner l'adresse de l'hôtel. L'hôtel n'acceptera jamais de donner l'adresse. Les nuits d'hôtel, quelques-unes seront prises à la charge de l'État. Le mec sera remis dehors. Et devine comment finira l'histoire Il ira resquatter ailleurs. Alors, là ici, je vais juste te raconter une petite histoire rocambolesque parce que j'ai vraiment envie de te la raconter. Et euh, assis-toi confortablement, ça va durer quelques secondes, je vais essayer de faire vite. Et tu vas voir, il euh, y a tout un business aussi en parallèle qui s'est construit avec les squatteurs. Et ma foi, c'est quand même assez scandaleux. Alors c'était un immeuble squatté rue Louvel-Tessier, dans le 10e arrondissement de Paris. Le 16 septembre, l'huissier, accompagné des forces de police, procède à l'expulsion des occupants. Six familles représentant 22 personnes sont conduites en bus dans quatre hôtels. On les éparpille dans les quartiers différents, Porte de Vincennes, Bastille, Place Voltaire, Gare de l'Est. Mais sous la diversité des enseignes, Hôtel Feria, Hôtel Voltaire, Hôtel Bourgogne, respectivement 12e, 11e et 11e, se cache le même gérant, comme le prouve le registre du commerce. Dans la même poche... « Les familles font le même constat. Bien qu'hébergées à des adresses différentes, elles se sont aperçues que le patron de l'hôtel était le même », affirme Philippe Poulard de l'association du droit au logement La Dalle. Ce que ne nie pas la préfecture de Paris qui gère le dossier au travers du groupe d'intérêt public Habitat et Intervention Sociale fils. Le choix de l'hôtelier n'est pas le fait du hasard. On a l'habitude de travailler avec lui. On sait qu'avec lui, on n'aura pas de difficultés. Il accepte les personnes expulsées sans rechigner, précise le cabinet du préfet de Paris. Tiens, pourquoi Elle est marrante celle-là. Dans ces hôtels, les familles de Louvel-Tessier, en côtoie d'autres qui ont connu les mêmes difficultés, l'essentiel des chambres, sont occupées par des expulsés à 300 francs la nuit. Oui, je sais, c'est en francs. Les affaires vont bon train. L'hébergement des 6 familles de la rue Touvel mobilise 12 chambres. Coût total par nuit, 3600 francs, soit 108 000 francs. Depuis leur expulsion, la note atteint déjà 200 000 francs. C'est une situation provisoire, argumente la préfecture. Une enquête sociale est effectivement en cours pour reloger ces familles qui ont toutes des parcours résidentiels difficiles. Mais la recherche d'un logement définitif en HLM prend généralement plusieurs mois. Du coup, la note hôtelière s'envole inexorablement pour toi et moi, le contribuable, car l'essentiel est réglé par les services sociaux. Lorsque la situation s'éternise, les familles paient une partie de l'addition pour la rue Louvel-Tessier. Leur participation ne devra pas excéder les 20% de leurs revenus. Alors pourquoi je t'ai pris une très vieille affaire Bien parce que je n'avais pas envie de te donner une affaire récente parce que les scandales seraient en euros et tu pèterais littéralement un câble. Je t'invite à faire tes propres recherches. On parle simplement sur une vieille affaire en francs, Ça te laisse imaginer l'ampleur du scandale et du business qui a lieu et qui court autour des squatteurs. Et bien évidemment, personne n'en parle, personne ne s'en occupe. L'idéal pour toi n'est pas de t'apitoyer, mais bien de faire comme Yann Collet de créer une société et de te joindre au festin. Parce que crois-moi, crois-moi, s'il y a une chose à garder dans l'histoire, que tu sois hôtelier ou que tu sois racheteur de biens squattés, il y a de l'argent à se faire. C'est un business plus que juteux.
1: Premier pas dans la cour, occupé par des cabanes de fortune où dormaient plusieurs personnes. Aux côtés de Théo, le serrurier joue ce jour-là un rôle crucial car l'urgence est de sécuriser au plus vite les lieux.
6: Là, il casse le carreau et tu donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer une maison en entier, on va mettre des tôles sur toutes les ouvertures, même la porte, comme il y en a deux. On va garder la deuxième ouverte, enfin seulement la porte, pour que le gardien euh, puisse être à l'abri quand même, et garder euh, jour et nuit la maison jusqu'à ce qu'il y ait une alarme.
1: Philippe, l'ancien propriétaire, est autorisé à entrer à son tour. Je
6: vous laisse, ah ouais. je vous laisse malheureusement, ça va être assez émotionnel pour
1: vous. Après trois ans de squat, il redécouvre la maison de sa jeunesse, dans un triste état. De pièce en pièce, à l'intérieur comme à l'extérieur, le constat est amer. Vitres cassées, fuite d'eau géante, plusieurs tonnes de déchets à évacuer, électricité hors d'usage. Pour les nouveaux propriétaires, le chantier est colossal.
6: Je ne peux pas estimer les travaux en termes de coût sans avoir de devis, c'est trop compliqué, mais euh, en termes de quantité de travail, c'est phénoménal. Il faut refaire la maison de A à Z, on garde les fondations et on recommence. Quoi.
1: Pour essayer de sortir les propriétaires de ce cauchemar, une nouvelle mesure vise à accélérer les procédures d'expulsion. Après constatation du squat, ils pourront saisir directement le préfet, sans passer par un juge. Des délais raccourcis, en théorie car rien n'indique que les préfets aient davantage les moyens pour intervenir. On
0: est donc à la fin de l'émission. J'ai trois grands points à couvrir. Je vais commencer par le propriétaire. Voilà, moi, c'est triste. Ça me, ça me ravage de voir et de, de, de constater avec lui l'état de la baraque, là où il a vécu. Je t'ai coupé un passage où il est ému parce qu'ils bon, bah, ont tout détruit à l'intérieur. Bon, bref, voilà, on va pas, je ne vais pas étaler le truc. Bien évidemment que, comme dans tous les marchés de gré à gré, cette situation est à l'avantage de ceux qui acceptent d'endosser la problématique et bien évidemment que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire il s'est fait arnaquer parce que nanana, mais il n'est il pas, pas en mesure matérielle de faire face à une situation dont l'État est responsable d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais qu'il l'a posée dans une position où un particulier ne peut pas faire face. D'ailleurs, ça m'amène au deuxième point que je veux souligner. Note que la réaction de l'associé euh, de Théo, je crois que c'est ça, hein, qui, qui, quand il est interrogé, « Mais comment vous allez faire ?» Parce que là, ils sont partis, « Vous allez murer Non, donc ils vont juste placarder. Et ils vont mettre un gardien. Ça peut t'interpeller parce que tu peux dire mais, « Mais ça va coûter vachement cher. » Mais euh, que ce soit Yann ou Théo, n'oublie pas qu'ils ont une société et que tout ça, ils vont le déduire donc euh, de l'opération et que l'approche d'une entreprise sur ce type d'opération est totalement différente d'une approche d'un particulier. Et d'ailleurs, je tiens à t'indiquer que mon astuce des quérons, ou des moellons, je ne sais pas comment, selon les régions, on dit les choses différemment, euh, elle est bien meilleure, surtout si tu commences en tant que marchand sur ce type de projet, parce qu'elle est beaucoup moins onéreuse qu'un gardien jour et nuit. Mais l'opération qui consiste à placarder simplement les portes et les fenêtres, mettre un gardien et faire les travaux pour que je, après derrière, la maison rentre en, enfin, soit en ordre, etc., est plus rentable parce que, ça, co ça coûte moins cher de 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 de, de, mettre des, 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 de placarder les portes et de les enlever et puis après de changer les menuiseries et de faire un truc nickel que de murer casser enfin tu vois voilà donc euh, je voulais vous donner une petite explication technique sur la partie de comment était traité l'affaire par, pour le, par le professionnel, il la traite euh, dans la mesure de, de, des capacités qu'il a financières, le gardien, et dans sa capacité à gérer ce type d'opération, les travaux, puisque derrière, il sait exactement comment ça va se dérouler, c'est son métier. Dernier point qui va nous permettre de boucler la boucle de cette série, que je trouve extrêmement intéressant sur cette conclusion, à la toute fin, euh, on lui demande Bon, ben alors, comment vous allez faire pour les travaux L'état est catastrophique, ça nous renvoie euh, carrément au début de cette trilogie. Où on a Laurent qui rachète une baraque à la moitié de son tarif pour les mêmes raisons qu'ici, ils en ont fait un business. L'état est catastrophique qui, à lui seul, justifie du prix. Et bien évidemment, que le mec va devoir bosser trois ou quatre fois plus que sur certains logements classiques pour remettre ce bien-là en état. Ce qui implique que, oui, il va gagner de l'argent et c'est OK en fait. Et donc, tout ce marasme qu'on a eu grâce ou à cause de Laurent et sa femme sur la maison qu'ils ont achetée qui met mal à l'aise toute une partie des personnes je te le redis maintenant à la fin de ces trois émissions l'anomalie complète de cette situation là elle est, elle, enfin, elle est complètement due à l'état et à son incapacité à gérer cette problématique ou à sa non volonté de le faire d'ailleurs petit clin d'œil à tous les, 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 les verts, à tout le parti politique vert, quand tu vois que sur cette maison-là, il euh, y avait carrément un tuyau d'arrivée un, un d'eau qui était coupé, sectionné et qui s'écoulait en permanence dans la cour, euh, vas-y qu'on vienne me parler d'écologie après. Quoi. Je veux dire, rien que pour des raisons écologiques, les squatteurs devaient être sanctionnés immédiatement. Immédiatement. Ils saccagent tout. Détournement de l'eau, détournement de l'électricité. Euh, des, des dévoiements de l'usage même des biens immobiliers ben je veux dire la liste est tellement longue que quand on me... en fait moi c'est ça qui m'énerve c'est un petit peu cette hypocrisie générale dans laquelle on vit c'est-à-dire qu'on est là on nous casse les bonbons sur des trucs où en plus on voilà, n'arrivera on jamais au résultat qu'on qu essaye, c'est comme quand on te fait baisser euh, encore les kilométrages de la, la vitesse euh, du code de la route je veux dire c'est quoi l'objectif quoi qu'il n'y qu euh, qu ait plus de mort sur la route ça n'arrivera jamais en fait jamais Tant qu'il y aura des routes, il y aura des morts. C'est comme ça. Accepte-le, c'est plus rapide en fait. Mais là, c'est pareil en fait. On est là, on te talle l'esprit sur des, euh, des trucs écologiques qui sont injouables et là où on pourrait agir, « Ah non, mais là, on ne va pas le faire hein, parce que tu comprends. Euh, non, c'est pas bien. Hein, la bienséance veut qu'on ne le fasse pas. » Bref, c'est toutes ces, ces contradictions qui sont extrêmement énervantes et que moi, je vis très mal parce que j'y suis confronté au quotidien et qu'il y a des mecs qui, qui, qui n'y pitent rien là-haut, là, qui sont là-haut, ils ne sont pas là-haut, hein. pour moi, ils sont en dessous, mais bon, tu m'as compris. Je dis là-haut parce que j'habite dans le sud de Paris. Mais à l'Elysée ou je ne sais où, là où ils votent, leur truc débile, ces gens qui sont censés être, ils sont censés être notre élite, ils sont tous sauf notre élite, ne comprennent rien professionnellement à ce qui nous arrive, votent des lois qui ne fonctionnent pas. Alors là, pour le coup, la loi, elle a été votée, mais tu dois encore te retourner contre le préfet pour qu'il applique quand ils veulent bien l'appliquer. Donc finalement, enfin bref, on est un pays qui marche euh, doucement. Alors encore une fois, et on le voit bien, et tout, tout ce que je suis en train de critiquer est à la fois ce que j'aime dans la France et ce que tu dois apprendre à aimer, ça sera la conclusion. Tu vois tout ce marasme de la France ben Yann Collet et son associé Théo en ont fait une opportunité et ils se gavent parce qu'eux, ils passent à l'action. Ils font des chèques à des mecs pour qu'ils se barrent parce qu'eux n'en déplaisent à tous ces gens, ben l'argent reste au que, le cœur du problème. Ils arrivent à mettre des gardes et à gérer la problématique et à revendre plus cher, à faire leur beurre. Ils sont dans leur coin, ils encaissent. Et franchement, je vais te dire la vérité, c'est ce que tu dois tirer comme conclusion de toute cette affaire. La vérité, c'est que notre système marche très mal et que 80% du temps, 80% du temps, peu importe le domaine d'activité dans lequel ça ne marche pas puisqu'on est inefficace partout en France, c'est une opportunité pour ceux qui arrivent à se loger là où il faut et qui arrivent à en tirer bénéfice. De la même manière que tous ces squats sont une aberration, faite et finie, et pour laquelle tous les citoyens normalement constitués, je le précise parce que bien évidemment, comme je te l'ai dit, il y, a, il y a toute une tranche de la population qui est anormale et qui se reproduit et qui donc avec lesquels j'ai pas trop envie de parler mais qui existent. Bref, cela on n'en parle pas. Mais il y a toute une tranche de la population normale qui te diront c'est une aberration. Ils ont aucun recours. Eh bien, soit ce recours et crois-moi, le pognon est pour toi. Et cette émission, elle est dédiée à tous ceux qui me disent « il n'y a plus d'affaires à faire à Paris ». Mais regarde, s'il y a des affaires à faire à Paris, il n'y a plus d'affaires à faire en France. Mais si, regarde, il y a beaucoup d'affaires à faire en France, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays parce que ce pays marche mal. Et le fait qu'il marche mal, c'est une opportunité en soi. Alors arrête de te plaindre, arrête d'être du côté de ceux qui sont là à accuser les uns et les autres sans jamais porter la responsabilité de leurs actes. Porte-toi voilà, porte en tant qu'un mec, soit un mec, prends les devants, ou soit une meuf d'ailleurs, peu importe, Prends les devants, crée une boîte dans un domaine où il y a un besoin, réponds à la problématique et je te garantis que tes comptes bancaires vont penser de 1000 à 2000 balles par mois à des chiffres que je peux pas dire parce qu'après on m'insulte et on me dit que, que, que ce que je dis n'est pas vrai, n'est pas normal, bref, tu m'as compris ». Merci, merci d'être présent, de me laisser des commentaires, des étoiles. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation, il y a des formations. Si tu veux basculer de l'autre côté, il y a des livres aussi. C'est plus simple et c'est moins cher et ça arrive dans ta boîte aux lettres. Et sinon, bah, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut